0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。这集也是一集串联节目，是由存心堂咖啡馆的阿波以及 C 来说主办。这次总共有四十几个 podcast 节目共同来做串联。啊，这次的主题是交友大冒险。本次串联分为三个阶段，第一阶段是寻找知音大作战，帮大家在人海中找到适合自己的朋友。第二阶段则是线上交友神攻略，想要告诉大家一些维系关系的好方法。第三部分的话，就是交友见面加分题，聆听相关的内容可以让你跟新朋友见面的时候大加分哦。而安叔这次参加的活动呢，是第一阶段跟第二阶段，也就是寻找知音大作战以及线上交友是攻略的部分。所以除了今天周一这一集以外，周四的节目也是本次的交友串联哦。而简单来说，这次串联的活动其实就是一个线上交友的大补贴。相信各位听众刻完了所有频道的交友节目之后。可以顺顺利利的找到许许多多的新朋友。而另外，主办单位诚心堂咖啡馆也邀请各位听众在8月21号的时候到台南去玩。那天在台南会有一场 podcast 的大聚会，并且会有非常有趣的 live podcast 的活动。因此，如果你不知道台南有什么好玩的话，可以收听之前台南大串联的其他活动。而相关的连接以及活动办法将会分享在下面的资讯栏，或者是安叔我跟你说的 IG 来分享给各位听众。那我觉得，因为这样的一个串联活动算比较轻松的一个步调吧，所以我这一集以及下一集也会尽量以轻松的方式来跟大家聊聊我自己的经验，或者是我知道的一些小知识。希望不要带给听众太多的知识感，或者是太艰深的知识，让大家觉得有点乏味。OK， 那就进入今天的主题。那第一阶段的寻找知音大作战，其实某种程度就是说，当你遇到一个新朋友的时候，你有哪些素材可以跟这位新朋友来开启你们的话题？我在教友软体上破冰第一名，最有效也是最多人问的，就是这个频道目前大部分的节目就是有关徒步环岛，而第二个破冰的话题则就是自由潜水这件事情。那如果大家对于徒步环岛有任何问题的话，当然就是来收听安叔我跟你说的环岛系列。而自由潜水到底是怎么样一个活动呢？是不是就跟许多新闻讲的，这是全世界第二危险的极限运动？我们就好好聊一聊吧。但这边还是要下一个警语，就是安叔我目前并不是一位教练，所以后面所提到的一些知识也好，观念也好，大家就当做聊聊天，听听安叔讲话。如果听众有更多想要了解的部分，安叔这边还是非常的建议去寻找真正的自由潜水教练，然后让他来教授自由潜水相关的专业知识，这样是最安全的。因为再怎么说，去海边潜水，大家都希望快快乐乐到海边，平平安安的回家。OK， 那当你刚认识一位新的朋友的时候，怎么可能就把很多自由潜水非常艰深的部分来做话题的开始？如果是这样的话，真的很难聊下去嘛？因为对方会有兴趣，或者是会想要来问你。可能就是因为对方他还是一个初学者，或者是他还处于一个观望阶段，想要借由另外一个人的叙述来去让他踏出前往自由潜水领域的第一步。所以呢，这边就先跟大家介绍一下到底什么叫做自由潜水。如果由我来说的话，就是一口气做下潜之后。在你没气之前来回到水面上，这样的一个活动就是自由潜水。自由潜水是不是一定要穿蛙鞋？其实不一定，也有 no fin g 这样的一个潜水方式。那我个人还没有尝试过啦，因为觉得资历还不够，相关的知识也没有学得很扎实，没有学到很多，所以我就不会去做自己能力以外的这样的一个活动。那自由潜水跟浮潜差异是什么？就如刚刚所说的，自由潜水会下潜，而浮潜呢，大部分时间就是在水面上来观赏潜水区，可能是珊瑚或者是一些生态等等的。而自由潜水跟水肺潜水的差异最大的就是水肺潜水，它会携带钢瓶，里面灌的是高压的空气，让你在水底可以长时间的停留，而不像自由潜水一样是借由自己的一口气下潜之后没气就要赶快上来，不然的话就会出事嘛，对不对？而为什么自由潜水会吸引人？我自己觉得，其中有一部分就是他在网络上看到许多厉害的人或者是网红，他们来参与这样的一个活动，并且可以取得非常漂亮的一个照片。那另外一部分的话，自由潜水它也是追逐海洋生物比较好的一种方式。如果你在海里很幸运的看到海龟，或者是豆腐鲨，甚至海豚等等的，如果你想要近距离的去观察它，那自由潜水将会是一个最好的方式。因为浮潜的话，如果野生动物下潜，那你就没有办法追到它，对吧？而水飞潜水呢，则会有比较专业的，就是有安全停留的问题，所以也没有办法急速的在不同的深度来做移动。所以，如果你是很喜欢，也非常向往去接触大型的海洋生物的话，自由潜水可能是一个比较好的选择。那最常听到的问题就是：哎，我不会游泳，哎，那我可以学自由潜水吗？我觉得这个问题要问到更前面的一件事，那就是你怕水吗？如果你的不会游泳是因为你不会换气，那恭喜你，因为自由潜水也没有要换气的。你要么就是拔掉呼吸管，憋一口气下潜，要么就是咬着呼吸管，然后就可以很顺利的、很轻松的呼吸。所以你是这样状况的人的话，那就放心，一起来学自由潜水吧。但如果你是怕水的人，那的确就需要花点时间来熟悉水性。可能要克服一下自己的心魔，或者你只是担心在水中你踩不到底的感觉，那没有关系。如果是这样的状况的人的话，就建议再去报名更初阶的，可能是爱达 One 这样的一个课程，它比较像是体验的课程，而不是正式的课程。当然，它一样会发一个证照给你。但如果你的水性还不错，会游泳的话，我就建议以爱达系列的话，就直接去上 I2 吧。不然的话，其实真的有点浪费钱。那自由潜水的装备多吗？我要去海边的时候，我必须准备些什么？我们自由潜水的时候就会说自，自潜三宝就是面镜、呼吸管跟蛙鞋。如果是夏天的话，在台湾或者是热带国家，这三样的确就够了。那如果想要防水母，因为被水母蛰还蛮痛的，那你可以去购买水母衣，或者是穿束裤来保护水母，不要轻易的就可以接触到你的皮肤，然后被它蛰到、被它电到这样子。那如果是比较怕冷的听众呢，也可以一样准备水母衣，它有一定的防寒效果。所以除了三宝以外，其他就要看你下水的季节以及当下的水温来做调整。那如果你希望你的下潜的季节可以更广，或者是你下潜的深度可能会在更深的时候才会需要买到防寒衣。那按说我本身是有买防寒衣，然后也是去做合身的，因为如果买公版，也就是没有量身定做的话。它在许多动作的时候，海水就会灌进来。那海水灌进防寒衣当中的时候，就会失去它防寒的效果。所以，如果大家有心想要对于自由潜水再做更多的钻研的话，我非常建议在初海就去量身定做一件防寒衣。那一部分的话就是保暖，那另一部分的话它蛮紧的啊、哦，所以可以督促你你的身材不要变形。<笑>我自己是觉得这个功能蛮重要的。那再来就是自由潜水，真的一定要先上过课吗？其实认真讲不用，但是我自己是过来人，我强烈的建议要去上课。为什么我会说去尝试自由潜水不一定要上课呢？因为大海就在那边，你要跳下去，你要做什么事情？如果没有台风的海上警报的话，你要下去真的没有人可以拦你除非是不能潜水的水域。但我还是非常强烈的建议，如果可以的话，都先去找一位教练。好好的把自由潜水的术科以及学科学一下，在上课途中可以解决许许多多你的疑问。那有教练带领下，你也可以更放心的来尝试这样一个新的活动。那如果有想要学并且有做一些功课的听众，就会知道说，诶、欸，自由潜水其实有非常多的系统。那不同的系统它有一些些差异那可能考核的部分也有一些不同。只是说这边换句话说好了。就有点像是考英文的检定，你可以考多译，你可以考雅思，你可以考托福，还有其他零零总总的。但最终的目的，一来就是证明你的英文能力有到一定的程度。但是最终的目的应该就是你要有办法沟通嘛，对不对？那我觉得自由潜水也是一样的，不管你是上 PADI， 你是上 a IDA 或者 SSI 摩擦等等的，无论你是挑哪一个系统去做学习，最重要还是学习这些技能后。可以好好的享受自由潜水，所以我建议有伴的情况下，去挑喜欢的教练就好。不管是针对网络评价，或者是针对他的上课方式以及售后服务等等去做评估。但如果你身边已经有一些自由潜水的朋友，然后你想要跟他们一起参与这样的一个活动的话，大家可以先去问问他们当时是考什么样的一个系统。因为在台湾目前还没有什么问题，但是如果到国外的话，有些国家不同的潜点，它对于不同的证照的认证程度可能会有一些不一样，所以为了避免未来出游的时候，可能有人会没有办法下水这样的一个窘境，就建议跟自己的前伴或者是自己未来的前伴去核对一下，让大家都是同一种系统，这样出游的话是最方便最好的。那因为安叔我目前还没有到国外来进行潜旅啊潜水旅游这一件事情，所以我所有的潜水经验都还停留在台湾。那台湾到底有哪些地方适合自由潜水呢？首先，我们先介绍一下室内的泳池。如果是在北部，会有两个地方，第一个是松山运动中心的金鱼池，那另外的话就是在南港也有一个深水池，两个深度的话最深都是5米。那如果在台中的话，则是有北区运动中心里面有5米池，可以让大家做练习。那另外，潜立方这个深水池呢，它最深的地方有来到21米。就是大家俗称的那个黑洞。这些室内池有一些教练就会选择在这边来进行教学。好处是什么？就是不会有浪，然后水况也非常的稳定，都是透明的，不会像在北海岸会有味增汤这样的一个现象出现。那没有浪这件事情对于会怕水的人还蛮重要的，因为如果一开始接触自由潜水就遇到有浪的状况，那可能就会更怕水。然后再加上水况不好，而因此引起恐慌的话，那可能就会很不幸的，你会开始排斥自由潜水这件事情，那是非常可惜的。所以在找教练的时候，可以先了解一下，在初期的平静水域的课程是否是在泳池来进行。那除此之外，台湾因为是一个海岛国家，有许许多多的海都在那边等着我们。像是北部的话，就可以去我们所谓的北海岸，有非常非常多的潜点。那如果教练想要进行教学的话，可能会选择龙洞或者是朝境公园，因为在那里有一些投币式或者是免费的洗澡空间，这样对于学员的盥洗以及教练的装备的清洁等等的会比较方便。但再怎么说，就是跟着哪个教练，他就是会带你到他习惯的水域来进行教学。而中部的话就比较少，所以要一路往南，可能就会到横村或者是垦丁来进行潜水。那此外，当然就一定要提及到台湾的外岛，也包括小琉球、绿岛跟蓝屿。如果预算以及时间许可的话，非常推荐到外岛来进行自由潜水的学习，因为本岛的水况真的蛮吃运气的啦。像刚刚讲的北海岸，几乎都是一个未增汤的一个状况。你下潜之后，能见度只有三四米、四五米，在学习的过程中就不会有海洋生物或者是生态来让自由潜水的课程有更多的加分。我自己就有去过小琉球跟绿岛潜水，那尤其是在绿岛，我二零二零年的跨年就是在绿岛度过。当时因缘际会下就被人家抓去，说，哎、欸，你要不要考一下 IDA 三，就是算进阶的一个证照？我想说，当时也没有工作，然后也是认识的人，有时间在那边 long stay。那如果在上课期间没有考过的话，也可以继续待在那边。教练下水的时候就找机会来进行重考。那也很幸运的就取得 i 3的这样一个证照。那大家可能就会想，哇塞，跨年不是冷死了吗？的确啊，我们在下水之前很冷，下水之后反而它的水温比岸上的气温还要高，因此我们在水里的时候其实是非常舒服的。反而最痛苦的是在岸上骑摩托车的时候。而另外，自由潜水有一个非常重要的制度，叫做潜伴制度，也就是跟你一起下潜的朋友，他们的存在非常的重要。当发生事情的时候，他可以提供你协助。甚至救你一命。而为了要达到这样的一个作用，大部分潜伴将会变成你非常好的一个朋友，你必须要非常信任他，因为每次的下潜，你就像是把你的生命交给他一样。那同时，这位前半，他的下潜的能力可能也要跟你相似，这样才可以互相照料。那同时，在下潜之前，都要跟前半好好沟通，跟他讲说你这一次下潜的目的是什么，你想要达到什么样的目标。所以，前半真的非常的重要。希望大家在学习以及练习的过程中，都可以找到适合自己的潜伴。那为什么大家会觉得自由潜水很危险？我觉得就是对于这个活动的不了解。大家在新闻上可能就会听到说啊，又有潜水的人溺死。但是为什么自由潜水的人会溺死呢？有时候比较直接的一个讲法，就是他们让自己暴露在风险当中，可能是没有危机意识，那更多的时候是没有危机认知。为什么自由潜水的时候会发生 B O L M C 这样的一些现象，造成你还没有浮出水面之前就失去意识或者失去自主的能力？那又为什么当你的前半发生这样的一个状况的时候，却没有人在第一时间能够反应以及后续的急救动作？这些东西在上课的时候都会教，所以这边还是要再次强调，为了安全，大家好好去上课，好吗？当然，伊尔会说，当你真的遇到问题的时候。比如说，有人在水中昏迷，我们到底有没有能力下去救他？把他拉出水面之后，又有没有能力可以把他拉到岸上？这些都是非常紧急，也是非常难处理的状况。就算是有些教练，他们也都很难担保说，当水底有人昏过去的时候，我绝对可以把他救活。所以，在这个情况下，要让自由潜水这个活动变得非常安全，它的关键到底是什么？其实就是相关知识的学习以及实践。还有就是正确的心态，这也是为什么我喜欢自由潜水。因为在学习自由潜水的过程中，他教我的是，我们必须诚实的面对自己，包括生理上的观察以及自己心理的状态。如果有所疑虑，就绝对不要逞强，不要想着说：“哎，难得到这里，我一定要下去看看。”反而最终再也上不来。另外，就是要去面对自己的能力到底到哪里。在出街的时候，其实自由潜水就是跟自己的比赛，完全不应该去跟身边的任何人来做比较。我知道我原本可以下潜多深，而经过了练习，我这一次进步了多少，并且也可以观察我出水面之后的身体状况到底变成什么样，然后听一听就会发现说，诶，其实它并不局限在自由潜水这个范畴，它甚至就跟我们的人生一样，就是要诚实的面对自己。然后也不要急，借由练习，你绝对可以一步一步的变得更强。在生理上训练呢，可以做一些延展，尤其是针对胸腔附近的肌肉来做训练，来做伸展，让自己闭气可以闭得更久，也可以闭得更轻松。那在心理层面呢，该做怎样的一个练习？自由潜水其中一项非常重要的就是身心灵的放松。那心理的放松是什么？那就是放空。如何好好的训练放空这件事情，当然就是进行冥想。那如果对于冥想这个活动有兴趣的话，也可以去听《地球妈妈 Live Talk》或者是《我是通灵师》这两个 Podcast 节目，可以去跟他们多做交流。这边就小小的帮他们夜配一下。那冥想到底是什么？我会说是有意识的放松。学习自由潜水之后，真的改变我生活蛮多的。当然，因为疫情升级的关系。会觉得下水的时间遥遥无期，加上安叔我跟你说这个频道刚起步，所以的确疏于练习，也有发现最近的身心都变得非常的紧繃，所以非常期待可以再回到大海的那一天。我其中有一位教练说，自由潜水的训练大部分时间都是在岸上，包括刚刚前面讲的延展以及心理的建设，而真正下水的时候就是进行验收，所以好啦。没做练习真的是借口加上疫情三级解封，就希望能够回到海边的日子越来越近。好啦，那就不要说说，有空就来进行练习吧。那自由潜水这个活动，为什么有些人会放弃？尤其是在考证照的时候，大家是在哪一个环节过不去？那个重要的环节就是平压。如果大家有搭过飞机，或者是搭乘快速电梯，就会发现耳朵有一些不适感。那就有吞口水。或者是动动你的下颚，就可以把这个不适感去除掉。那搭飞机跟快速电梯耳朵不适的原因跟潜水时相似，但也相反。因为我们往高空去的时候，外界压力变小，耳膜往外；而自由潜水往下潜的时候，水压变大，所以耳膜是被往内压。而为了排除这样不舒服的一个状况，就要进行平压这个动作。那因为自由潜水者口中的一口气。平压的技巧就会跟水肺潜水有所不同，它必须借由控制颈部的肌肉来达到平压的效果。这样的平压方法叫做法兰佐平压，或者有人说叫做法兰兹平压。这个平压方法真的很难说，在旁边跟你讲个两三句你就会。那有一种测试的方式，就是你捏着鼻子之后发出 K 的科，或者是发出 T 的特。当你试着发音的时候，看看你鼻子的肉。会不会因为发这个音而使得你的鼻腔有灌气的一个感觉？如果有的话，那就赶紧去报名吧，也许你就会很快的学会了法兰兹平压。当然，另外一个很惹人厌的免手平压这边就不讨论了，因为安叔我也不会。那如果你的法兰佐平压没有问题，并且有适当的练习，其实要下潜到12米到21米这样一个深度就不是太大的问题。但自由潜水另外一个更大的吸引人的地方，其实是到一定的深度之后，潜水者会进入自由落体这样的一个状态，也就是你不需要踢任何的脚，就会慢慢的往下沉。有些人觉得听起来很恐怖，那有些人会质疑说，哎啊，这不是就跟 skydiving 一样吗？不不不，完全不一样。因为 skydiving 的时候，那个风是一直往你脸上吹的，但在下潜达到自由落体时，那个状态真的非常非常的舒服。就像在外太空一样，那个状态下你感受的东西，你说少吗？其实也蛮少的，因为很安静。但你说多吗？也蛮多的，很多身体跟心理所发出的声音会在那个安静的时刻浮现出来。那我自己自由落体的经验并没有很多啦，但是因为体验过，我就会想要再更精进自己。让自己有更多的时间，可以处于这样的一个舒服的状态，所以这就跟我当时的教练说的一样，当你达到了身心灵的放松之后，你才真正能够体会自由潜水中“自由”那两个字。那不晓得各位听众听了那么多，对于自由潜水这个活动有没有更多的认识？那进一步的有没有引发更多的兴趣呢？那就希望在疫情过后，大家都可以到海边泡泡水。如果有缘的话。我们就可以在海上见。那有关自由潜水的分享就分享到这边。对于本次串联活动，想要了解更多的话，欢迎到资讯栏或者 IG 看看。那安叔这边周四将会分享我用了三年多的一个交友 APP。如果听众有兴趣的话，记得要来听哦。那在周一到周四之间，欢迎大家到其他的频道来听听其他创作者的交友大作战。那今天的节目就到这边，我是安叔，我们下期再见，拜拜。